0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva edición, episodio Cápsula de Endorfinas. Hoy es 27 de noviembre del 2020. Y bueno, ya agradecerles de nuevo por todo el apoyo al podcast Ahora que hemos sacado dos o tres podcasts más o menos seguidos, eh, volvemos a, a ocupar lugares altos en muchos de los rankings que hace Apple Podcasts en, en, bueno, en varios países. Así que le agradezco mucho de nuevo todo el apoyo. Hoy tenía planificado conversar sobre dos temas. Eh, uno, el tema de los agentes de peloteros y su nuevo rol en esta nueva realidad de MLB. Y el otro tema era el de non-tender, en donde iba a ser una especie de, de ataque a esa figura o a la manera como han utilizado los equipos de grandes ligas esa figura para evitar ir al arbitraje salarial. Pero es realmente imposible tocar esos dos temas sin irnos a una hora o más de una hora y realmente yo no creo que eso sea la, ni la intención del podcast y, y eso eh, para ustedes que lo escuchan no, no, no es bueno tampoco <risa> eso es, es, es demasiado contenido y, y yo nunca yo no creo que uno aprenda cuando, cuando te, te lanzan un poco de cosas al mismo tiempo es preferible centrarse en dos o tres punticos específicos y, y luego de ahí ir agregando eh, más eh, conocimiento sobre esas distintas áreas. Así que decidí irme por el lado del rol de los agentes de peloteros hoy en día en Major League Baseball, porque como es de esperarse en estos momentos del año, eh, uno empieza a leer en los distintos medios eh, los rumores de jugadores. Que están los jugadores y equipos, ¿no? Los Yankees están interesados en tal jugador, y el jugador dice que los Yankees están interesados en él, etcétera, etcétera. Y eso es un juego muy normal de la época, muy normal de la época, y eso es parte del rol que, que hacen los agentes de pelotero. Pero antes de enfocarnos un poco a lo que está pasando hoy en día, yo creo que es bueno dar como un recorrido histórico aunque sea básico, de lo que es la figura del agente de pelotero, porque el agente de pelotero es una figura reciente en, en el mundo de las grandes ligas. Y eso tiene una razón, y es que realmente la figura de agentes libres viene incorporándose al, al convenio laboral en 1977, a la decisión de Messi y Magnali, es de diciembre del 76, si no me equivoco, y, y después se incorpora en el, en el convenio laboral la primera versión de lo que son agentes libres. Aun cuando el primer agente libre, y eso está en uno de, de los episodios de Endorfina, que uno maneja, es el caso de Catfish Hunter, pero ese es un agente libre que no es consecuencia de ganarse el derecho de ser agente libre, de cumplir lo que dice la regla 20B, los seis años de servicio, para luego poder optar por esa, por esa figura de agente libre, sino el caso de Catfish Hunter, y les invito a que escuchen esa, esa cápsula o ese episodio que, que es uno de los primeros que grabé. Eh, en, ese, en ese caso era una violación contractual, del dueño de los Atléticos de Oakland, que permiten que eh, Catching Hunter anule ese contrato y se convierta en agente libre. Y en ese caso, eh, Catching Hunter también fue asesorado por un agente. Entonces, ¿se puede decir que ese es uno del, eh, o el primer caso formal de un agente relacionado con un pelotero eh, en torno a la figura de agente libre? Y luego cuando ya se incorpora en el convenio laboral, entonces sí viene esa figura ya, ya que todos conocemos como la gente de pelotero. Yo creo haber leído en, en libros antes de, del caso de Catching Hunter de jugadores que no les, no les gustaba negociar sus contratos con los, con los equipos estando bajo control ¿no? No, 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 siendo figura, no siendo agentes libres pero estando bajo control y enviaban a gente a hablar o a negociar eso, ese contrato con, con el dueño de equipo con quien sea de, del equipo aun cuando hay equipos que nunca les gustó eso pero eso, eso lo digo en el sentido de que si, si la figura de agente de pelotero existía antes de ese caso de Cashfin Hunter solamente que se puede decir que no tenía el rol de lo que es el agente de pelotero hoy en día. Eh, era algo más específico y no todos los equipos permitían ese tipo de ayuda, si se quiere, por parte de terceros. Hoy en día es básicamente obligatorio, aun cuando hay algunos jugadores que negocian sus su contratos. Pero eh, está prohibido que, lo, que los equipos se a, por ejemplo, a negociar con agentes. Algo que hacían los equipos antes, históricamente, o sea hace mucho tiempo. Eh, hoy en día, si tú contratas un agente, este agente te representa y el equipo tiene que negociar con el punto. Ahí no hay, ahí no hay excepción. Que es algo que, y, y esto me gustaría también dividir aquí algo. Esto es algo que en Latinoamérica, con las llamadas firmas de Julio 2 no necesariamente ha ocurrido así. Y este, y este podcast no está relacionado con esa. La firma de Julio II, ni las personas que se denominan agentes en la representación de esos jugadores de Julio II, ni el trabajo que hacen porque es algo que, que es un poco más complejo y que no, no viene al caso para lo que estamos discutiendo en el día de hoy o lo que estamos conversando en el día de hoy. Entonces, históricamente, esa figura de agente, de pelotero, tal como lo conocemos hoy en día, nace también con la incorporación de la figura del agente libre en el convenio laboral. Ahora, esos primeros agentes, y vamos a decir algo también, Marvin Miller odiaba a los agentes, esto lo, esto lo he dicho varias veces, pero yo sé que hay gente que se incorpora a estos podcasts de manera reciente. Marvin Miller, el, el director general del sindicato, de Pelotero, básicamente el creador de la versión de sindicato que conocemos hoy en día, ¿no? cuando había sindicatos antes, pero la, la, el creador de la nueva versión del sindicato que se mantiene y que fue designado en ese cargo en 1966, que negocia el primer convenio laboral en 1968. Él odiaba a los agentes y había en su libro, menciona las razones, y yo creo que había un poco de envidia también allí, porque así como Marvin Mine le costó mucho a construir el sindicato y agarró un sindicato sin dinero y tuvo que empezar a buscar vías de, de, para financiar lo que él estaba haciendo, de repente, cuando, cuando logra, eh, después del caso de Messer-Midi-Magnal, incorporar la figura de gente libre en el convenio laboral y empiezan los agentes y empiezan a negociarse contratos millonarios, y los agentes empiezan a recibir un, un dinero importante en comisiones, Miller se molesta, básicamente diciendo, esta gente se está beneficiando de mi trabajo, del trabajo del sindicato. Y entonces, ¿qué, qué es lo que realmente hacen ellos? Esas son preguntas que, que, hace, que se hacen Marvin Miller. Eh, de hecho gente que rodeaba a Marvin Miller en el sindicato terminan convirtiéndose en agentes porque había la necesidad de, de ese tipo de, de, de ayuda y económicamente por comisiones estábamos hablando de din un dinero muy considerable en esa época y hoy en día entonces la relación de Marvin Miller con los agentes en esa primera etapa no fue buena fue muy mala. De hecho, la relación entre el sindicato y los agentes, en términos generales, si se quiere, hasta Michael Wiener, uh, no fue la mejor porque había muchos roces. O sea, y, y, y el principal argumento es muchos de los beneficios que ellos terminan recibiendo a través de las comisiones son cosas que nosotros hemos logrado en los convenios laborales. Entonces no, no parece como justo, pero bueno, así, así es el negocio. Entonces, en principio, en, en, ese, en ese ambiente, si se quiere, realmente la función de la gente estaba muy limitada a la negociación del, del contrato. No, no, había, no, no estaba el negocio del béisbol tan eh, lleno de reglas, ni situaciones tal como lo tenemos hoy en día. Entonces, era más que todo buscar la asesoría para conseguir el mejor contrato una vez declarado agente libre. Eso de, de, de tener básicamente agentes desde que te firman tampoco existía. Era más que todo una ayuda que tú necesitabas en, el, en ese momento, no antes. Y muchos de estos agentes eran abogados porque tú al final... Aun cuando tú estás negociando un contrato que es el contrato estándar, o sea, tú no estás realmente creando un contrato, tú estás firmando un contrato, porque el contrato te lo da MLB. Eso es parte de, 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 de todos estos documentos estándar que existen. ¿Hay algunas posibilidades de agregarle a, eh, puntos al convenio? Sí, sí existen esas posibilidades, pero en términos generales, en términos generales eh, son contratos ya Preestablecidos. Entonces, realmente tú no vas a crear un contrato. Ahora, tú sí lo vas a negociar. Pero normalmente durante esos primeros años la relación o se buscaba abogados eh, para que representaran a los jugadores en esos procesos. Y por eso quizás hay una confusión muy grande hoy en día cuando tú dices, cuando, la, cuando tú dices el, cuando tú hablas con un jugador y el jugador dice, mi abogado y se está refiriendo a su agente, que no es abogado. <risa> Entonces, pero él asocia la figura de agente con la figura de abogado, y no necesaria, tú no tienes que ser abogado para ser agente. De hecho, para, para representar a jugadores en roster de 40, tú necesitas una certificación del sindicato, que es un proceso que también ha cambiado, y, y se ha puesto un poco más... Eh, complejo si se quede recientemente a como era inicialmente, pero eh, en ningún requisito está que tú tienes que ser abogado para tener la certificación de, de, del, del sindicato. Hay más de 400 agentes certificados, eh, eh, conozco a varios, varios, y me da pena, porque no la, el objetivo del, del podcast no, no, no va dirigido a recomendar a agentes en particular, pero no, 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 o sea, tengo la obligación de de decir, por ejemplo, yo tengo una muy buena relación de amistad y, y, y que me ha permitido además ver muchas de estas áreas de las cuales conversaremos hoy, eh, por ejemplo, con Félix Olivo, eh, quien respeto mucho en, en su profesión y en, en el trabajo que hace y realmente yo creo que es más o menos uno de esos ejemplos de qué se está convirtiendo la gente hoy en día. ¿no? Eh, Félix Luzón también es certificado, y Félix eh, también ha, se ha especializado más, si se quiere, en el área eh, parecida a la mía eh, de análisis, ¿no? de análisis de todos estos tipos de, de reglas y de, de documentos, por mencionar dos. ¿okay? Pero hay más de 400 agentes certificados y hay grupos grandes de agentes de certificados Empresas enormes como la de Boras, Boras Corporation, hay Octagon, hay mil, no, no hay mil, hay varias empresas muy grandes este, y ahí están los, los agentes pequeños. Y los agentes pequeños a, a veces manejan un cliente, dos clientes, ¿no? y, y hasta allí. Es, es un negocio, se ha convertido en un negocio muy duro realmente cualquier persona pensará que, que es interesante ser agente de pelotero por las comisiones y por todo el incentivo económico pero esto, esto ha pasado de ser ese abogado que negociaba ese convenio, ese contrato en nombre de un jugador a realmente ejercer mil funciones y en algunos casos esas funciones se ejercen profesionalmente. Es decir, la gente le presta atención a la parte importante de esa representación, que es el primero el dominio de todas las reglas que existen relacionadas con el béisbol. Después las relaciones que hay que tener con los equipos eh, a nivel gerencial, eh, por supuesto. Y después la tener visión. De, de la industria, saber hacia dónde va, cuáles son los fallos, eh, cuáles son las oportunidades que, que, que existen en el mercado para sus jugadores, para sus representados y al final se convierte también en una figura de padre, si se quiere, eh, de estos jugadores. Sobre todo el caso de los jugadores latinoamericanos que tienen otras características que vamos a hablar después. Eh, entonces es una figura que ha se ha modificado el perfil de la gente, de ser ese negociador de contrato a básicamente llevar todas las relaciones legales, contractuales que tenga el jugador eh, comerciales y eso involucra una inversión de tiempo considerable mucho más tiempo de lo que, de lo que esos primeros agentes existían y también vamos, vamos a aclarar algo que, que quizás hay confusión al respecto. Incluso yo creía que había un tope aprobado por el sindicato de la comisión que podía recibir un jugador de un agente en la negociación de un contrato de un jugador que está entre un 4 y un 5%. Y resulta que ese porcentaje, porque en la NBA eh, existe lo máximo son 4% y creo que en la NFL son 3%. Y eso está eso es obligatorio, no puedes cobrar más de allí. Eso está establecido. Y en el béisbol se decía, se dice que hay una regla parecida o hay una, un límite parecido entre un 4 y un 5%, pero realmente no lo hay. Pero es la tradición. Pero tú pudieras cobrar más de ese 4 o 5%. Incluso hay empresas nuevas que han tratado de meterse en el mercado, eh, Cobrando menos, cobrando con 1.5%, porque son empresas que dicen: si a mí me vas a contratar solamente a negociar el contrato, yo no te voy a cobrar un 4 o un 5%, yo te voy a cobrar 1.5%. Y yo estoy capacitado para hacer ese trabajo de negociación del contrato. Eh, pero eso, 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 eso es empresas como que vienen a, si se quiera, robarse al jugador en el momento en que el jugador está a punto de generar dinero. ¿Ok? Porque lo que sucede hoy en día, y ya vamos a entonces ya entrar a, 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 a ver la, la realidad de lo que está pasando hoy en día con esta figura, es que tú tienes esos jugadores, que los agentes tienen esos jugadores firmados, o sus jugadores firmados desde el momento en que firman su primer contrato, si se quiere, eh, con equipos de grandes ligas, y en este caso en el, con el latinoamericano, básicamente desde, desde que firman ese contrato de julio 2, y existe en, en, eso, en estos agentes una inversión de tiempo, de dinero, en mantener a esos jugadores por una cantidad de años hasta que estos jugadores empiezan a generarle dinero. Porque hasta que estos jugadores no empiezan a generarle, generarle dinero, y estamos hablando de posiblemente 6, 7 años en algunos casos, para la gente mantener a ese jugador, tiene que invertir tiempo y dinero también. Entonces, eh, eh, y pasa mucho, pasa mucho en, en la industria de agentes pequeños que tienen algún cliente y, y mantienen ese cliente por cuatro o cinco años. Y cuando el momento en que este cliente ya puede empezar a generarle dinero, viene un agente más, más grande y se lo roba y se lo lleva. Eso es muy común eso es muy común y eso lo digo como advertencia porque yo sé que suena muy bien eso de ser gente de pelotero pero eso es, uno de los, es una de las profesiones más difíciles que existe más difíciles que existe por eso hay una gran competencia hay una gran competencia son pocos los jugadores hay mucho dinero de por medio y las firmas grandes están ya bien diseñadas para robar esos jugadores, y eso es parte del juego, si se quiere. Eh, aun cuando hay reglas que lo impiden o que lo tratan de impedir, pero al final buscan la manera de hacerlo. Y, y, y no necesariamente involucra la, los agentes directamente, los agentes conocidos de manera directa, sino unos terceros que, que ellos le denominan runners, que son empleados de estas agencias que están buscando básicamente quitarle peloteros a otras agencias. Y en ese rol contratan gente que básicamente no es que sepan del negocio, ni de los contratos, ni del CBA, ni de las reglas, sino lo que saben es eh, dónde está la discoteca, la, eh, la, las mujeres, la, eh, cómo hacer que el jugador se divierta y crear una relación de amistad con este jugador que luego a través de esa relación de amistad entonces se lo lleva a a esta, esta gente y esta gente le paga a esa persona. O sea, esas son esas amistades ficticias que existen en el medio, que existen, pero por montones, ¿no? Y uno los ve y uno se, y uno viéndolo de afuera, uno dice, pero es que no se dan cuenta que, que esta persona está allí simplemente porque quiere robarle ese jugador, a esa gente y llevárselo a, a, otra, y llevarse a la otra persona. No es porque sea amigo del jugador. Eh, y, y, y me estoy ya refiriendo también al, al pelotero latinoamericano, porque yo creo que el, el pelotero estadounidense y el canadiense tiene otras características y tiene otra manera de relacionarse con sus agentes. No estoy diciendo que no se los roben, pero yo creo que tiene una relación un poquito más eh, clara con los agentes y pueden saltar de agente a agente, pero muchos de ellos no están... No, no están contratando un agente o no están con un runner de esto eh, así como pasa con el pelotero latinoamericano en general entonces esto es más que todo como una característica si se quiere del pelotero latino y de la cómo la, la estructura de estas agencias eh, son creadas para, para, eso, para eso entonces Aun cuando tú seas un agente reconocido que maneje peloteros latinoamericanos, tienes que estar todo el tiempo pendiente de qué está haciendo tu jugador. Y si tienes varios, tus jugadores. Entonces, allí entra lo, lo que hablaba cuando, cuando mencionaba Félix Olivo, la, la figura paternal, si se quiere, que es quizás una figura obligada. Y, yo sé que muchos de los, de los agentes en sí lo hacen. Eh, porque lo sienten de esa manera. Eh, pero aunque no lo sintieran de esa manera, si tú no lo haces, expones al jugador a que te lo robe. Y yo, y yo estoy haciendo, y estoy hablando claramente aquí, ¿no? De, 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 en todos estos términos, porque porque es así, pues. O sea, estamos hablando de robo. De, de robo de jugadores, porque hay mucho dinero de por medio. Mucho dinero de por medio. Eh, entonces, básicamente para tu ser agente de pelotero, y, y si quieres trabajar con el pelotero latinoamericano, primero, tienes que tener dinero, tienes que tener capital para poder absorber lo que va a pasar con tus representados hasta que estos no produzcan, y también para hacerle el seguimiento a cada uno de ellos, no solamente el seguimiento profesional de, de estadísticas y todo ese tipo de cosas y de mercado, sino el, el, el seguimiento personal. O sea, tú tienes que tener capital para eso. Y tienes que invertir capital en eso. Y, y entonces, si no tienes ese capital y no tienes esa manera de esperar esa cantidad de tiempo, mi recomendación es que no se metan en el negocio porque van a perder. O sea, van a perder dinero y van a perder tiempo además. Entonces, eso, eso es en términos general O sea, porque la gente también asume que el, el agente de pelotero es una persona que, que, que va a negociar contratos. contrato. Y repito, eso no es la realidad del agente de pelotero hoy en día. Sobre todo con el pelotero latinoamericano que además necesita otras otro tipo de servicios por encima de la negociación de los contratos. Porque en el caso de los peloteros latinoamericanos, por ejemplo, se involucran asuntos de viaje, asuntos de visas, asuntos de eh, situación legal en Estados Unidos, de inversiones, de abrir cuentas bancarias, de cuestiones comerciales, eh, de, de problemas familiares, de, de mandar cosas para los distintos países, para Venezuela, para la República Dominicana, mudanza, etcétera. Todo ese tipo de actividades lo termina absorbiendo a la gente, porque y tú quieres. Absorberlas, además. Porque tú no quieres que venga otra persona a meterse en, en todas estas actividades, porque esa persona también te puede terminar robando el jugador. Entonces, si hay, una, si, hay, si hay alguien, o sea, si hay una figura exigente, si se quiere, y estresante, es, ese, es, es la de agente. Claro, hay muchas veces que la relación agente pelotero es una relación. Eh, sólida personalmente y la gente no tiene que estar preocupándose por eso y eh, pasa 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 no, no, no es frecuente pero pasa ahora en términos generales esa la gente tiene esa preocupación durante todo 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 momento o sea, no, no solamente tienes que lograr la certificación no solamente tienes que conseguir el, el cliente no solamente tienes que tener capital para poder mantener ese cliente eh, sino además vas a vivir años estresados porque realmente tú estás haciendo una inversión, muchas veces una inversión muy grande en un jugador que en un momento, en un día, te puede llamar y decir, mira, yo firmé con Escobura y perdiste todo. O sea, perdiste seis años de trabajo y seis años de inversión. O sea, tan, tan sencillo como eso. Y ha pasado, y ha pasado. Y, y conozco gente que le ha pasado. Entonces, y muchos de esos agentes pequeños que les ha pasado ese tipo de cosas terminan trabajando en estas agencias grandes que les sirve de apoyo, del apoyo que necesitan para poder mantener esos eso jugadores. Entonces, eso, eso es más o menos lo que pasa en términos generales. Ahora, hay otra situación que está sucediendo en estos días. Y... Y que tiene que ver con, con, el, con la parte del conocimiento que debe tener toda gente de, de lo que es el convenio laboral, de lo que son las reglas. Y de qué presión puede ejercer ese, ese, ese agente en el sindicato. Porque, por ejemplo, y ya, ya lo, lo mencionaba anteriormente, en, en los años de Miller y se quiere, de Donald Fear, el que el que le sigue hay uno en el medio pero duró muy poco tiempo y ni siquiera el sindicato lo reconoce la relación con los agentes era muy seca o sea, había que darle información había que certificarlo, había que incorporarlo en las reuniones donde se hablaban de todo el tipo de reglas para evitar que un agente en una mala decisión destruya el trabajo que hace el sindicato eso es básicamente lo que hacen ¿no? eh, luego con Michael Wiener hubo un cambio radical radical en esa, en, en esa relación, y pasan los agentes a tener mucha influencia en Wiener y mucha influencia en el sindicato. Y realmente fue malo lo que pasó. O sea, la, 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 las negociaciones de los convenios laborales de la época de Wiener fueron un desastre. Lo que quiere decir que quizás esa ayuda no funcionó. Quizás es más importante tener un ente lo más independiente posible a un ente influenciado por distintos agentes que quizás tengan intereses también distintos ¿no? y, le, y prefieran alguna beneficiar una estructura que quizás vale más la pena para estas agencias grandes y no para las agencias pequeñas. Entonces, yo, no, yo realmente eso, eso es un tema para el análisis. Pero cuando llega Tony Clark, empieza otra vez a la, la separación, si se quiere, normal, sana, con los agentes donde se le incorpora, repito, a todas las reuniones donde le van a dar todo el, el repaso de, de, de las leyes y de los, bueno, no de las leyes, las normas y de los convenios laborales. Ahora el agente tiene que estar muy pendiente de qué se está negociando en estos convenios laborales y qué debe cambiarse, porque muchas de esas decisiones afectan su relación con su cliente, con el jugador y por lo menos Boras ha sido uno de los voceros o por lo menos vocero de él mismo, eh, de, de agentes que han criticado mucho los convenios laborales, los últimos convenios laborales. Fuertemente, hay otros agentes grandes que también han hecho lo mismo. Ahora, debe haber presión por parte de los agentes para modificar eh, muchos de, esta, de, de estos conceptos que están en los convenios laborales que deben ser modificados, porque, han venido afectando la figura de agente libre y la figura de arbitraje salarial, que son las dos figuras que son las fuentes principales de ingreso de los agentes. O sea, el, el arbitraje salarial hoy en día no, es, no tiene la importancia del arbitraje salarial que tenía hace 15 años. La figura de agente libre, quitando los, los agentes libres premium, no tiene la importancia eh, que tenía hace 15 años, hace 10 años. Y eso, por supuesto, afecta a los agentes o afecta los salarios de los jugadores y, por lo tanto, afecta a las comisiones que se van a llevar los agentes. Y eso también va a afectar el, el negocio del béisbol en el futuro cuando se decía qué es, lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar con Julio II, si va a haber un draft o si se van a seguir modificando la, la, las reglas de las firmas internacionales. Pero es, es, clave, es clave que una persona que quiera ser agente de pelotero, además de ejercer toda esa área personal, de esa relación personal con el jugador, tenga un dominio pleno de lo que está sucediendo hoy en día y, hacia, y tener una visión del futuro, hacia dónde vamos. o sea ¿Qué es lo que, qué es lo que un convenio laboral, aunque se firme hoy en día, va a, a, a generar en el mercado en los próximos cinco años? Eso es un ejercicio de imaginación. Eso, y para eso hay que tener visión y hay que tener pleno conocimiento de, de, de qué se negoció y cuál va a ser el impacto de lo que se negoció en cada uno de los años. Eso, eso es complejo, eso es complejo. Pero además, además, y ya con esto terminamos, los equipos hoy en día no son los mismos equipos de hace 10, 15, 20 años. Los, y estoy hablando del equipo gerencial, los que están encargados de negociar los contratos con los agentes libres o los encargados... De, de llevarse un, eh, un, un caso a, a, al arbitraje en nombre del equipo. Hoy en día, y yo no sé si, si tiene que ver con colusión y cada vez que toco este tema me viene en la mente colusión y me viene en la mente Peter Yuverhoff y cuando Yuverhoff siendo comisionado de grandes ligas en, en una reunión le dice a los dueños de equipo los agentes libres están ganando lo que están ganando porque ustedes le están dando ese dinero el día que ustedes dejen de darle ese dinero y actuar de manera concertada ellos dejarán de ganar lo que están ganando y ustedes se van a dejar de quejar y por supuesto eso terminó en dos casos de colusión y una cantidad de millón, 300 millones de dólares en multas para MLB y un desastre ¿no? eh, hoy en día y lo hemos tocado en otros en, en otro, Endorfinas, pero, pero quiero hacer la relación con la, con la figura de la gente. Los equipos también hasta cierto punto están actuando de manera coordinada y ellos justifican esa coordinación no en la colusión, sino en el hecho de que todos, casi todos, están manejando la misma data, los mismos datos, la misma información, que termina dándote una idea de cuánto vale un jugador una idea bastante clara por, por por lo que por las pruebas que voy a voy a, a, a dar a continuación y entonces estos equipos no, no están dispuestos sobre todo no estoy hablando de los jugadores premium yo creo que los jugadores premium el eh, Garrett Cole o Manny Machado Bryce Harper eso eso están en otro lote eso esa es la excepción de la regla. ¿okay? Pero la gran mayoría está en un lote inferior. Y en ese lote inferior, repito, a través de todas estas evaluaciones estadísticas, los, todos los equipos hoy en día tienen una muy buena idea de cuánto vale ese, ese aporte de ese jugador y por quién puedo reemplazar a ese jugador en caso de que yo no lo firme. Entonces hay una por parte de los dueños de equipo hay una actuación coordinada en cuanto al proceso de firma de agentes libres, sin que sea colusión, porque si es colusión, atenta contra el CBA y estaría metiéndose en problemas, aun cuando muchos dicen que es colusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes todos estos gerentes trabajando con la misma información y con las mismas evaluaciones, Pasa que un agente que representa un jugador que, está, que es agente libre recibe cuatro ofertas de cuatro equipos distintos por la misma cantidad, por el mismo monto. Y ha pasado, ha pasado. Pero por el mismo monto exacto. O sea, yo quiero firmar a tu jugador por un año por 5 millones de dólares, por ejemplo. Entonces recibe cinco ofertas de cinco equipos distintos de un año por 5 millones de dólares. Entonces, los equipos dicen, no, eso no es que es colusión, es que eso es la consecuencia básicamente de todos estos sistemas donde yo, yo sé cuál es la producción, cuánto vale esa producción y cuánto estoy dispuesto a pagar. Y esa conclusión debe ser muy parecida entre todos. Ahora, que sea exacta es el punto donde, donde uno dice, bueno, quizás, no, quizás también hay conversaciones que no deberían haber entre ellos. Entonces, para la gente para el rol de la gente hoy en día y ahorita si sí unimos lo que voy a decir con el principio es un ciclo lo que, lo que estamos haciendo aquí eh, tú tienes que crear mercado para ese jugador y cuando cuando uno lee en prensa y cuando uno lee en los medios de comunicación este equipo está interesado en este jugador o este. eso normalmente lo filtran los agentes buscando crear ese mercado es me normalmente también es mentira. O sea, mentira en el sentido de que es posible que existe el interés. Nadie duda, porque yo, si, según, posiblemente hay interés en todos los más de 200 jugadores agentes Los equipos tienen interés en más de los 200 jugadores que son agentes libres este año. Pero si hubiera habido un interés que va más allá de ese interés normal o una negociación inicial de, 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 de algo... Esa información no la puedes filtrar porque eso es confidencial, tanto por parte del equipo como parte de la gente. Se filtran cosas para crear mercado. Y esta teoría o esta, o esta actividad yo creo que funcionaba mejor hace 20 años, funcionaba mejor cuando, cuando, esta figura, cuando la figura de los agentes libres era nueva, porque tenías distintas gerencias que no estaban al mismo nivel. Habían gerencias más avanzadas que otras. Habían gerencias que seguían insistiendo en, en si se quiere, en el análisis tradicional de las estadísticas. Habían otras que ya empezaban a analizar a estadísticas de otra manera. Entonces, cuando tú tienes esa disparidad entre estas gerencias esa estrategia de, de, de filtrar información para crear interés en algunos equipos que quizás no lo, no lo hubieran tenido si no filtras la información fue efectiva durante esos años o sea, si yo soy un equipo x de los, los azulejos de Toronto yo tengo un interés en un jugador y de repente leo en prensa que los Yankees están interesados en ese jugador quizás a mí me me va a presionar a yo terminar de firmar a ese jugador, a terminar de pagar lo que el jugador me está pidiendo, etc. Porque yo no quiero perder ese jugador con los Yankees, ni con Boston, ni con Tampa, ni con los Orioles, porque están todos en la misma división. Entonces, eso, eso era así por mucho tiempo y yo creo que eso se ha tratado de mantener de esa manera pero yo no sé qué tan efectivo, efectiva es esa estrategia hoy en día. Se sigue usando, y yo creo que también es fuente de ingresos por parte de los medios, los periodistas o los analistas que filtran la información y que tienen las relaciones con los agentes, que le filtran esa información y se la filtran a veces como, como un convenio. Mira, yo te ayúdame aquí, filtrame esto, y el día en que yo este jugador firme, yo te doy la primicia a ti. Y es cuando uno empieza luego a leer... Eh, tal jugador firmó con, con este equipo, el primero en decirlo fue tal, bueno, ese primero en decirlo vale dinero, o sea, porque es promoción, etc. Entonces, la gente normalmente, a cambio de esa información, le dice a al, la al, al gente, bueno, pero fíltrame esto, ayúdame a crear mercado. Se sigue haciendo, por lo tanto, de, debe... O sea, los agentes deben pensar que, que, tiene, que tiene algo de lógica seguir haciéndolo, pero de la manera como actúan las gerencias hoy en día, yo creo que ni le prestan la más mínima atención a lo que está pasando. Quizás se están persiguiendo algún agente premium y entonces allí entonces quizás eso genere reuniones adicionales pero con un con un agente libre del otro lote yo no creo que eso ni siquiera afecte ningún tipo de contrato ni ningún tipo de, de, de estrategia contractual de los equipos de Grandes Ligas porque ya esa estrategia está la tienen bastante clara en el sentido de a quién van a firmar y qué pasa si ese jugador firma con otro equipo por otro monto entonces ya tienen 20 reemplazos de ese jugador por el monto que ellos quieren. Y, y por eso hay que, hay que disfrutar, si se quiere, esta etapa de ver esas noticias, porque es parte del, no sé, del juego, ¿no? de, y de las discusiones, y los debates, y de que el, el tema del béisbol esté eh, en la palestra. Pero realmente a nivel gerencial yo no creo que eso... No, no, no tiene ningún peso, no tiene ningún peso. Pero bueno, con esto culminamos, y por eso dije que yo no podía, no podíamos tocar los dos temas, en de 40 minutos, y, y realmente de verdad que tenía como dos o tres puntos para, destac, para destacar o hablar, o conversar, y, y que esto, esta conversación fuera de 20, 25 minutos, pero, pero bueno, me disculpan esa, eh, Quería darle un panorama un poco más general sobre, la, sobre lo que son los agentes de peloteros hoy en día. Yo creo que abarcamos varios de esos puntos. Y entonces la semana que viene vamos a hablar del tema del non-tender y de mi crítica hacia lo que ha sido la utilización de esa figura para evitar los arbitrajes salariales. Así que nos vemos la semana que viene. Fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.